0: 书本看不下 去， 没关 系； 觉得理论好无 聊， 没关系。让我们一起用声音浏览书 籍， 越听越有 趣， 越读越趣哦。用声音浏览书 籍， 让你有趣学知 识， 越读越趣哦。我是主持人张静芳 Lucy， 那大家也可以就是叫我 Lucy 就好。那在节目开始前呢 ，Lucy 想要先跟听众朋友们说一下，就是《月趣》这个节目的 idea。如果你是传播科系相关出来的人们的话呢，应该知道读传播相关理论或者是书籍，可能有时候会觉得枯燥乏味，然后有点看不下去。因为现在其实有很多年轻人的通病就是书看不下去的问题，所以我们当初会想要就是。呃，乐趣有这一个主题呢，就是我们希望可以就是借由访谈来宾的方式，用比较轻松的方式，让听众朋友们可以将所学到的知识直接记到脑海里，用声音的方式，因为其实现在 podcast 还蛮流行的嘛，对，所以我们今天希望借由这样的方式，可以让听众朋友们快速吸收，然后就是在这过程中可以学到很多东西，让自己慢慢变成是一个完美的传播人。好，那今天第一集的主题呢，要谈的书就是朱淑娟女士所写的《作为独立记者写好新闻的十个心法》。对，那这本书呢，它是一本就是在谈新闻写作技巧的工具书。那同时，就是你也可以提升你的写作技巧，因为毕竟不管你在面试还是你在工作的时候，基本上都需要写作技巧这部分。而且，你的新闻要写。动人一定还是要有一定的文笔在嘛。好，那这本书呢，同时也是工作哲学的书，你可以了解一下，就是工作的心态应该要如何调整。所以，听众朋友们在阅读这本书的时候呢，可以把它当做是工具书，也可以把它当做是可以洗涤你身心的一本人生哲学书啦。好，那介绍完这一本书籍之后呢，我们接着就要来介绍今天的来宾。那我们今天很荣幸可以邀请到书的作者朱淑娟女士来到我们的现场。那我们请朱淑娟女士跟听众朋友们说一些话。
1: 嗯，好 ，Lucy， 好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那朱淑娟女士呢，她是台湾独立记者先驱。那在呃，就是媒体单位呢，其实也待了十年之后，自己出来就是当独立记者。那她也是国内最。最重要的就是环境记者的人物之一嘛。好，那其实我那时候还蛮佩服您的，就我有看到就是简介上面有写说您有得到就是卓越新闻奖、嗯，而且其实我觉得环境议题其实是一个还蛮刻不容缓的，像你看现在其实天气异动这么剧烈、嗯，其实有一部分都是因为。对天气变化嘛，然后大家可能都没有很在乎，嗯、所以我觉得其实环境记者这一块、嗯，我觉得现在大家还蛮需要去，就是注重去聆听的。嗯、好，那想要先就是询问一下，就是朱淑娟女士，您在书本上有提到，就是独立记者和公民记者差别，因为像我在看书之前，其实我有时候觉得说这两个好像没有太大落差，但我看完书之后才发现说，原来就是像是。光角度就有点不一样。你如果是公民记者的话，可能会有主观的一些呃看法，可能会比较多一点点，甚至就是一个一个是基本上是当做是本业，另外一个是坚持的概念。那想要请您就是再跟听
1: 众朋友们稍微解释一下。其实刚刚 Lucy 讲的哈也蛮正确的，就是很多人就在问说，哎，那独立记者跟公民记者有什么不一样？那简单讲，这两者的一样就是说，他们都是自由的。哦，都是自由的的记者，他们都没有那个媒体，所以呢，他们都是自己，就是都是独立的哈、哦。那为什么还会有独立记者跟公民记者分别？慢慢的就会有一些分别哦。比如说最简单的分别就是，独立记者他是有偿的，就是他已经把这个工作当成工作，他是刚成工作，所以这个工作是要有收入的。那他也是全职的，就是把它当成工作。那公民记者呢？他是有其他的工作，然后在工作的之源呢，他是无偿的。那您刚刚提到那个报道角度哦，的确是，就是独立记者基本上他报道的事情是议题的话，是会比较是公共议题哦，比如说现在公共议题影响的是全面的，就是可能全国啦，甚至你刚刚讲到气候变迁啦、啊，哦这一些。可是公民记者，他基本上的定位是社区跟在地、哦，所以他会去报道那个社区或在地的一些大小事，他就不会像独立记者会去做一些像监督政策啊，哦这些这些报道。那另外就是刚刚讲到独立记者，他就是职业，那公民记者他应该是以兴趣为主、哦、那简单的分法，那当然有很多人会。说我是公民记者，其实两者没有太大的区别。那一定要区别的话，就是刚刚讲的，他是不是全职啦、啊？哦，他是不是那个那个议题的选择有不同这样子
0: ？那对于记者们来说的话呢，其实观察力是很重要的。就是你你们要怎么去快速抓到新闻这一篇重点，以及在邀访来宾时的一些注意事项。其实新闻它是有很多眉眉嘎嘎，并不是我们所看到，的可能就是。呃，光鲜亮丽，但是实际上他们背后有很多的辛苦，像是要截稿的日期啊，要抓，然后或者是在现场的时候，其实要做好连线，不然其实这样很容易让新闻开天窗。像新闻其实很注重开天窗这件事情，所以如何快速跑到新闻，然后又可以让就是您的媒体单位可以就是满意的。一篇新闻呢，其实是不容易的。那想要问一下，就是朱楚娟女士，您在就是第一章有提到说，您会去问一下这篇新闻是怎么跑到的。那可以请您分享一下，就是呃，有没有其他记者他们有一些什么独特的或者是有趣的采访可以跟我们分享呢？哎
1: 、欸，对，其实每个记者哈，他都有他自己跑新闻、跑到新闻的方法，而且都还蛮有趣的哈。那比如说，我就曾经遇过一个记者，他每天就会非常注意的去看公部门的公告。公告，对，公告，为什么政府会有公告呢？公告基本上它就是会公告，比如说政策，我今天、明天开始要干嘛，然后有一些什么污染的标准要调多少，就是公告。从公告里面，它其实就会找到新闻。
0: 哦、oh, ，就从细节上面去找到新闻点對從細節。他
1: 会公告，那你看到那個公告，比如说，哎、欸，那明天开始那个健保费要调怎样的，或是我们那个劳动基金的变化是什么？那基本上那个是就是重要的新闻、嗯。然后他透过，可是公告他基本上不会主动跟记者讲，所以呢，我就发现有一位记者他非常努力的每天会去看公告，那我们也会学起来就是，就说啊，原来公告里面会有这么多。新闻，那从那个公告的找到那个点，就可以去延延伸更多、更多的线索出来
0: 。哦，就是一条线索慢慢牵出来的、啊。对，然后
1: 另外就是呃，现在记者很忙嘛，所以他会去参加记者会或是公听会这种所谓的公开会议。那其实很多的新闻，真正很重要的新闻，他其实是不会跟你讲。
0: 哦、oh, ，对，
1: 比如说像那，其实我在跑新闻的时候，我会常常去跟官员聊天
0: 。对，聊天的过程中，其实可以得到其他的线索。对我们
1: 讲一个很简单的例子，就是说，我们记者常常会接收到很多公部门的新闻稿。那一在时间很忙碌的时候，记者就会直接把那个新闻稿就是拿来处理新闻稿。可是我拿到新闻稿的时候呢，我其实不会就直接写，我会把新闻稿拿去。那个发新闻稿的那个处长，面对面跟他请教哦。Oh. 其实我也可以电话请教，为什么我要面对面？其实面对面呢，你就会在那边问到更多东西。其实有时候
0: 电话中大家总是会有所保留，
1: 有所保留。對,對,對,對,對,對,对，那面对面的时候呢，就会大家就会见面三分情嘛，就会卸下那个心房。那其实很多的重要的资讯在新闻稿里面是不会揭露的。那通过那个聊天的过程，我也跑到非常多的新闻哦
0: 。
1: 那另外一个就是比较有趣的分享，就是说以前呢、啊，像那个我就会我就会跟那个处主管的秘书保持比较好的关系。
0: 嗯
1: 、哦，对。那保持好的关系，第一个就是您刚刚有讲到说，当你要约访那个处长的时候，你就不会被拒访。那另外一个比较有趣的就是，我跟那些秘书熟了之后呢，我就会有时候会请他们说。哎、欸，那请问一下，那个处长下礼拜的行程是什么？然后真的熟了之后，他还会跟我讲。那因为这样呢，我就会跑到很多那个比较特别的新闻。还有记者要养成一个习惯，就是说，当你去问到一个人的时候，他要跟你说啊，不好意思，我下午可能要去行政院，或是我要干嘛？那你要记得追问。下午的习惯，就会问他说：“哦，那请问你是去行政院是有什么事吗？’然后他就会跟我说。啊，对，我要去开一个什么什么会，哎，那也许那个就是变成有一个一个新闻线索的那个来源
0: 。其实就是不管是在呃人脉啊，还是就是在追问的过程中，其实都是还蛮多地方值得学习的。对，记者呢，除了人脉很重要以外呢，还有另外一个就是，当你出社会去当记者的时候，其实会面对很频繁的换线问题，可能你。今天在生活线，可能隔天就在体育线，也有可能跑到其他的就是政治啊，以及相关的不同领域。那想要请问您，就是在变换线的时候呢，要如何调试？那以及就是那你的观察是不是要怎么样会变得比较敏锐？因为毕竟是不同的线，其实抓的角度其实也不大一
1: 样。对，现在媒体其实面对那个换线平凡，也是一个就是那个采访线上的压力。那的确换线真的很平凡，我就遇过的记者，他在体育线二十年了，那突然那个体育线要裁掉，就把他调到那个那个环保线。那好不容易、啊、中有提到，因为环保线跑得不错了，他、欸、突然那个劳工出去，要把他调去，然后就变成哇这样，而且这个这些路线都是非常专业。的路线也比较艰涩。对，那怎么样要要在这个平平换线的里面求生存呢？我觉得有几个方式，一个就是说，当你要知道换线的时候，而且换线是马上就要上线哦、喔，就是也许我今天是跑劳工线，然后明天就变成环保线，无缝接轨，无缝接轨。<笑>他不会说、哦，那你休息一个礼拜，先去理解一下，我再让你去上线，没有这种事。那我是建议哈，就是说。虽然报社给你无缝接轨，你自己要给自己有缝接轨，哈，就是比如说我今天在环保线，明天要调去劳工线，第一件事情你在跑线的时候，你就可以先第一个你先上去看看网站这个单位是什么单位，先上去做功课，先了解，先了解做功课，说、欸、哎那这个网站到底它的业务是什么？然后看看一下，另外看一下它的新闻稿。那你就是可以大概知道，哎、欸，这个部会或是这个单位，它的职责是什么？那第二件事情就是说，你在上任之前，早一天先去这个单位，先熟悉一下，先去找那个公关部门。嗯，那你会，他会提供你，你先跟他说，介绍说啊，那我是什么时候要来跑线，然后请他提供一些东西。第一个最重要的东西就是，所有那个处事主管的联络电话、哦。对，这很重要、啊。然后呢？如果可以的话，你请他带你去各处是认识，就请他哦。今天先去空保住，或是哪一处？你请他带你去，然后交换名片。那也就是说，在你上任之前，你就要先让大家认识你，做好功课。第三个呢，你可以 Google 一下跟这个部会最近比较热门的新闻，因为你们你马上要上线的时候，可能没有办法让你慢慢的准备。那你唯一的争取版面的方式，就是从最近最热门的新闻上手
0: 。哦，先抓一下，就最近可能议题，大家会讨论的是對关
1: 于这个部位最热门的议题是什么？那当你写这个议题的时候，报社就会比较容易，因为报社都会选择媒体啊，他都会选择当时比较热门的新闻去写。所以呢，你要从热门的新闻开始上手。那一开始不太熟没关系，你就从每个议题里面去学到东西，好慢慢。另外一个方式就是说，你去请教上一个，因为你要接那个线，总是原来有线跑线的那个同事、啊，问
0: 他有没有先准备的一些。你先问他这个
1: 部位怎么样？哦，就说这个部位，哎、欸，你觉得怎么样？那我要怎么跑？那有什么议题是比较重要的？哪些部位要注意？然后哪些处长是要怎么跑到新闻？那我怎么样是？总之，你就是先去问你前一个记者，请他好好的跟你分享。如果他如果没有办法问到他的时候，你可以去问线上的记者。哦，这也可以吗？可以，基本上线上记者都是大家会比较愿意互相帮忙。哦，对，那这样子就是在你上任之前呢，你就可以抓住重点，那从重点开始跑，跑出一些成果之后，你再慢慢去扩展，从一个点再去扩展面。慢慢，你对这个领域就会比较熟悉
0: 。哦，原来如此。因为那时候，其实我知道记者都会有频繁换线的问题，然后我就在想说，那记者们是要如何去快速的应对？因为我觉得说，嗯、突然跳脱你熟悉的那种舒适圈，其实不是这么的容易。嗯、那像您刚刚有说，觉得事先做功课嘛、嗯，还有就是讨教，就是之前跑过这这些线的一些。记者前辈之类的，然后还有就是上网去搜寻。那听众朋友们呢，其实也可以就是好好做笔记下來，因为这一块真的很重要。不管是在人脉的培养啊，以及你在跑新闻技巧，或者是突然跳脱舒舒适圈的情形，你要怎么应对，其实这些都是很重要的。那再來的话呢，新闻除了讲求速度以外，我们通常也讲求真实啦。那想要询问一下，就是新闻现在呢，其实大家都在讲真相，真相。可是我其实现在有点越看越扑朔迷离的状况，因为其实我觉得有时候真相已经不是真相了。对，那想要请问您，就是对于现在的新闻真相，真的是真相吗？那您所认知的真相又是如何呢
1: ？你看提到真相哦，每个记者他的。他在当记者之前都有一个职责，就是说我们希望把真相带到观众或读者的面前。好、哦，可是真相到底是什么？真相是我们记者去一个地方采访，那我看到的东西，我访问了谁，然后再把那个资料带回来。那你写完的稿子呢，可能又会经又会经过编辑台的修改、哦，然后到后来成为文字或是影片，然后。读者从这边看到，然后他得到了这一则讯息，那也就是说，这个所谓的真相呢，其实已经受到很多的影响，包含我看到的是不是真的，啊、对，好、哦，那我访问的那个人是不是他给我的观点是不是对的，好、哦，是不是偏颇，他有隐瞒什么？那回来之后呢，编辑台依照他现在的他的喜好去修正呈现的，最后呈现给读者的，到底离那个真相有多远？其实我觉得还蛮远的，这还是正常的状况。那更多不正常的状况就是，您刚,刚有提到，就是他会去采取比较，好像读者比较喜欢跟尖锐的角度
0: ，就是可能讲说什么，呃，某人崩溃啊、嗯，什么这比较激进的字眼吸引大
1: 家去看。对，那读者可能一下就会接收到一个比较偏颇的，就是整个世界里面呢。是一个比较，他们认为比较有新闻点，可是那个新闻点跟我们希望传播给读者的真相不
0: 是一致的，不
1: 是一致的哈。那是不是应该那样？所以我们常常还会看到什么标题杀人呐，哈，真的就是标题跟本文好像又又有很大的差异。图我不合。对。可是我觉得，身为一个记者哈，你应该要随时把真相这两个字放在脑袋里。那接下来就是你要去克服我刚刚讲的那些那些可能产生的障碍。包含就是我自己，第一步就是自己本身的障碍。我今天到一个地方去采访，我要怎么样去避免采访到的只是片面的讯息？那有个方法就是说扩大采访范围。比如说同样一个事情，我可以去问不同观点的人，就是扩大你那个那个雷达，扩大不同的采访人。那扩大采访的方式就有点像我们统计学的样本越多。他其实就能容易更找到更容易找到真相，就是扩大让自己不要局限在某些观点。好、嗯，比如说你要指出啊台中或是哪里的捷运站很少人，那也许我们今天找一个时间去，然后就说哇这个站没有人，那事实上你只是去那个时间点去某一站就能够证明这整条线都没有人吗？这样太偏颇了，数据
0: 不足了對。对，那怎
1: 么样去补足我们可能的偏颇呢？我们可能就会早上去看一下，下午去看一下，上下班时间去看一下，好、喔，然后去不同站，那你就可以综合去得出一个结论。那记者这样子的话，就可以避免你自己落入那种片面的解释方式。那你就会让更多的真相是真正的呈现在观众里面。那基本上是你要有意愿这么做，而不是故意，比如说像骗点阅率啊，或是。怎么样啊？因为
0: 我发现很多就是一开始当记者的时候，都会希望可以自己去传达正确的资讯给、嗯、呃乐听众。可是到后面，其实大家可能会因为在不同的媒体单位，就是公司的要求不同，立场不同，所以其实有的时候讲东西也不是自己内心的东西。就是我觉得是有时候大家都想求突破，可是到后面其实都还是被那个相关的框架给框住了。
1: 对对对，这个就是呃，我觉得记者会有点困难的地方，就是这样。所以你想呈现的东西，可能到后来会被框架框住、框住。那或者是说，你写了一个你认为很全面的东西，可是主管可能只是对某个有尖锐的议题有兴趣，所以他就抓出那个议题来大做，然后完全就忽略了我们想要公平呈现那个角度。的那个整个的全面这样子，
0: 的确是有这种状况。因为像说真相，我之前就是我读张女，然后我之前有听过一个法官的演讲，他那时候就有说他有就是接受记者的采访，可是他讲的东西呢，实际上他讲那些才重点，可是。其实记者截取到不是他那一段的重点，<笑>就变成说他看了新闻也觉得很无奈，就是其实这不是他想要讲真相，而是被大家可能会觉得说哪些是比较精彩，是可是其实有的时候真相反而是比较枯燥乏味的
1: 。对这个呃，也不是，就是我们要把那个真相传达给读者，这个其实我觉得是记者的问题。嗯，好、喔，就一方面他刚刚那个抱怨呢，就是我哎、欸，他好像我讲的真正重点他都没有摘录到。哦，反而是讲写了一些我那个我认为不是重点的东西，有时候
0: 也可能是观念不对了，就是就是可能他就是彼此的立场抓的角度不同
1: 。对，那也就是说，我们在采访这个人的时候，其实应该要把所有的事件做更深入的了解。那其实他有没有办法去找出这件事情的重点，跟这个记者对这个事情的理解有很大的关系。对你平常对这个事情如果有比较深入的理解，你就比较容易去载入到那个重点，就那个人讲的重点，那东西就会比较完整，比较全面一点点，比较全面。那这个就是牵涉到我刚也是回到刚刚讲的，就是我们在做采访的时候，尽量做把雷达扩大，扫描的那个区域更大，然后让我能够得到跟选择的资讯越多。会比较好一些。另外有个小技巧然后就是因为我们很多记记者都是菜鸟嘛，就是我也没有办法抓住重点。那也许我们在访问完之后，可以再跟那个您刚刚讲到那个检察官，或是你访问对象，就是说，那那个您刚刚提到这么多哈，你有没有觉得您的发言里面有哪些你认为是最重要的？直接询问对方。对，就是呃，就是你直接询问他没关系，因为我们基本上很多记者就是。比如说换线很频繁呐、啊，我可能昨天才开始跑，那你不要不要担心说人家说你不懂、哦、其实真正懂就不要当记者了、哦、记者一个重要的工具就是说你要不要担心去问人家，不要怕问，不要怕问，不要怕人家说你怎么不懂，我就是不懂才来访问你啊，不然我自己写就好了、哦。所以你不必担心，你就可以问他，就是说，那您您刚讲的这些，你认为有哪些？是我应该要去，就是你的重点。那我有什么东西还要再去追踪跟理解的？那他就会告诉你。那因为透过这个，甚至我还会问那个人，就说：“那呃、欸，我我针对您刚刚讲的，我我您觉得还有什么人我可以访问？”我就会从那个点再去延伸另外一个点，嗯，去问他，你就可以得到更多。因为你知道很多的东西我们都没有办法理解，像法令，法令是法令是很难懂的。那通常透过一个修法的时候，我同样也在访问的时候会问那个问那个人官员，就是说啊，那请问一下，我们今天这个修法修的这五点，你认为最重要的的几点是什么？他它的定义是什么？对我觉得不要怕问哦，你宁愿问宁愿问，問让人家觉得你怎么不懂，也不要回来写错
0: 、哦、对，回来写错，其实到后面真的是会很惨。<笑>另外还有一
1: 个方式就是说。呃， 但这个当然要有时间了哈。就是说我我当 然， 我们记者不会把稿子给任何人看。可是有一种方 式， 就是假设这个人讲了一个小 时， 可是我只能摘录他的话大概两百字。我可能会写完那两百字之 后， 我会给他 看， 就是说我是不是有扭曲了你的意 思， 就是他的部分而已。嗯， 那可能这样子就会让你更那个精准的传达他要讲的意思。
0: 避免到时候没有精准的去传达，方案。其实我觉得那个反正有点像是对受访者的不尊重了，然后还有一些就是呃也没办法就是给乐听中一个最正确的一个回复。对
1: 对对。
0: 好，那刚刚朱淑娟女士有提到真相这一块，其实露西觉得真相是真的很重要的，因为当你出社会去不同的电视台呢，其实有时候会因为立场的不同以及长官的要求不同，其实对于写稿子最后呈现的真相，这有可能离真正的真相会有一点遥远，甚至可能不止一点呢、啊。那我想要请问朱淑娟女士，您就是之前有跑过媒体记者，然后现在是独立记者，想要请问您觉得、呃、媒体记者还有独立记者,者的一些差异，以及就在跑新闻的时候呢，除了议题你可以就专门去跑，就是环环境这一块，或者是也不用受现在就是换线这个问题以外，还有没有其他是可以跟我们分
1: 享的呢？对，其实呃，独立记者，我觉得他最可贵的就是自由，好、啊，真的自由，自由就是两个字哈。那自由什么呢？自由就是自由选题，好，不必被那个指派说你要写什么，不能写什么。第二个呢，你可以自由的去选择你的观点，好，那自由的去呈现你要的那个你要的这个呈现的方式，好，那否则的话，你如果在报社。或在媒体写稿，你可能会收到很多的框架哦，他会跟你，甚至在取材里面，他会特别要求你去取一个符合他媒体立场或定位的一个角度。好、哦，那可能那个跟你自己想要设定的东西可能就会不同。好、哦，那做独立记者呢，你就不用去不用去担心这个，你可以全面的去。当然，你也会问说，那你你不是跟媒体合作吗？那媒体那个合作媒体难道不会要求你这样吗？哈、哦。那基本上比较不会，好、哦，基本上比较不会。那个媒体会尊重你写的东西，甚至不会去改你的东西
0: 。哇，那真的是很蛮好的、欸。对，所以我以
1: 会多少
0: 有些跟头
1: 。呃，不会，就是我我觉得我合作的媒體，那当然就是说你自己也要也要有一点强，就是说那个合作的媒体跟他要有点默契。哈、哦，那基本上我写的东西呢，大概没有出现过一个字是我认为我不想写的。这个是我当独立记者，我觉得最可贵的。你,你每写一个字，都是你。甚至我在杂志写稿的时候，他有一些表现方式，他改过，他还会问我说：“这样子好吗
0: ？是不是你真正的想法是不是
1: 我真正的想法？”可是大部分媒体不会。你可能稿子交回去之后，跟你隔天看到的内容常常不一样。那<笑>里面怪的名字，然后写了非常多，根本就不是你讲的，或是你的意思这样子。
0: 好、oh, ，那我了解。那刚刚其实就是除了除了有提到真相以外，我觉得呃，不管是独立记者，还有就是现在的媒体记者，其实对于真相以及在撰写新闻的时候呢，其实心中都有一把尺啦。那除了记者本身以外呢，其实越听众这里要注意咯，越听众呢，其实应该也要培养媒体试读的习惯。而不是一昧的，就是接受网络上的新闻啊，然后就可能就马上暂定立场。其实我觉得我自己会比较偏向看电视新闻，或者是我在看报纸。我其实不是很喜欢看线上新闻。现在新闻是，呃，我现在呃是住外面，为说我没有电视，所以我一定只能就是看那种线上新闻。可是其实线上新闻大家不知道，其实它都是。用点阅率在排那个顺序，所以有的时候反而会把真相或者是比较重要的新闻给洗掉。那想要请问，就是，呃，您对于媒体视读这一块，就越听众应该要怎么培养自己的媒体视读
1: ？我觉得在媒体这么多，就是多元跟我们讲那个资讯这么多元化的状况之下，我觉得越听众怎么样培养媒体视读是非常重要。那媒体试图呢？最重要就是你可以拿回那个资讯的主导权哦，而不是我打开这个网站就任由它的排列，然后就
0: 被资讯被资讯
1: 支配。哈、嗯哦，我觉得最重要就是，就像我们手机好像都不能离开它，可是换一个角度，我们应该要怎么样去使用它？哦，我们要怎么样去使用媒体？那这个就有很多的方法。第一个就是说，其实我们在阅读资讯的时候是要有,有所选择，就是主主动权，而不是无意识的。比如说，就打开脸书啦、啊，打开某个媒体啊，然后它的排列，我就依据它的排列滑滑。那我基本上我比较会想要取得主导权。比如说这个这个这个事件是怎样，我可能就会去 Google。那 Google 完之后呢，让自己不要陷入偏见。的方式就是说，多看不同的媒体，特别是您提到，就是说我可以多看不同立场的媒体，不要只
0: 单看一个。就是我觉得，其实像其实现在新闻是很多元化，不像之前是老三台，嗯、你只能固定看那三台嘛。那在这么多的新闻，其实大家也知道，其实不同的电视新闻，它的立场，甚至是网络新闻，他们的。立场都会有所不同。那你如果单看一个酒，你可能就会对于某些议题，你可能就会保持着可能不是很中立，甚至是比较偏激的。所以这一块呢，其实我觉得是可以透过你去看不同的新闻，然后去慢慢去培养你真正可以找出一个最
1: 中立的方式。对，就是说你让自己的那个看东西的那个立场，不要都只看那一台。不是我都只我就喜欢那个媒体的立场，所以我就只看那个媒体的立场。所以呢，他为了要符合你的需求，他就会做你想看的内容给你看。那这个无形中到后来就会越来越扭曲哦，就是越来越扭曲。你对于这个社会另外一边的声音，你就会没有听见。那另外一个方式哈，我觉得大家在看新闻之外，也可以注意一下那个记者的名字。记者名字对，像我会记得，大家应该没有。大部分人都不会记得是谁写那则新闻，那记得名字有个什么好处呢？其实你到了最后，久而久之呢，你其实会对某些记者，你对他会产生信赖感，有一种认同。认同就是说，像很，我就听到很多人就会说啊，这件事情如果他搞不清楚的时候，他就来看我怎么讲，他就知道。那也许你会理，我们会盯某些人，哎、欸，他在写某些议题的时候，他就是会写的比较好，哦，那你也可以有时候就会去参考他的意见。所以我有时候会，我心中会有一些记者，就是说我要知道某些领域的时候，我就會去看他写，可以稍微小做笔记的。对，就是说我心中会有一些我认同的记者，那他我认同他可能会给我比较多的讯息。好，那这个之外呢，就是我们刚刚讲的，你要去。多看，哦，多看。还有就是第一时间看到的讯息，不要马上转贴，特别是怪怪的东西，不要马上转贴，不要马上批评，就是观察。然后可能过了一会儿之后，你收集到足够的讯息的时候，你再去发表你的意见，好、哦，再去评论对错，评论他这件事情到底是怎么样。
0: 因为其实像现在很多线上的新闻，为了求快，其实他马上看到什么他就贴什么，对，就可是他们可能都觉得说，呃，是可以修改的，反复修改的。可是其实大家可能都会以他第一印象看到的为主，是,是，对对对。但那,那这样子反而就变成说，其实这是错误的，但是又被转发出去，其实这样子反而是会误导更多的乐听众这样子
1: 。对，现在媒体做很多事情啊，有时候他是故意的哈，所以我们有时候不要马上就反应，比如说他。他要说一个人的弊案或什么什么，然后他都写完了弊案了，然后最后才剩下一百字，就说啊，那我们昨天有访问他，那他的回应是说他没有，那可是大部分读者都不会看到后面说他没有，哦，那这个就是大家在读消息的时候就是要小心，在这种资讯这么多泛滥的时候，媒体试读，然后掌握阅读的主导权是非常重要的。
0: 好，那最后呢，想要询问一下朱如娟小姐，您就是呃，一路从单篇，然后报道到专题，然后再到现在可以就是出书，然后跟更多的读者去分享您在呃记者这一块的心路历程。想要询问一下，您是基于怎样的动力可以这样子完成就是一本书呢？其实不管是书还是专题，我觉得其实。事前的功课都要做的很足，而且在逻辑也要清晰，这样子才能写出一个好的一个书或者是专题。所以想要来请问您一下
1: ，对，其实出书对一个记者或者是作者来说，它其实是最有成就感的事情。那要出一本书真的非常不容易哈。比如说我写这本书，它基本上大概就是我二十年来采访新闻的经验，我、就是所有的经验精华精华对。然后要把自己的采访经验变成一本书呢，也经过了快两年的时间，然后经过了十几次的修改。好、哦，那怎么样让自己的经验可以浓缩到后来变成只有两百页？那读者可以在两三个小时里面，他就可以读完，很轻松的读完。哈、哦，那这个呢，那个我觉得出书，所以每个作者他每个记者，都会鼓励大家都要出书，出书。某种程度，它也可以训练你的你的文笔，对，也是一个写作的训一个写作的训练的那个逻辑的观念。所以，当你能够写完一本书的时候，其实你对完成一篇报道，你会更上手，脉络会比较脉络会更清楚。所以，写书某种程度，它除了成就感以外，它其实对你来说也是一种训练。哦，就也是种训练，所以我觉得每个记者他都应该追求，就是说每个人在线上都有一些特别的人或是事情，所以你透过写书呢，其实是对你来说是一个非常好的训练。那有训练完，不断的训练训练呢，你的文笔就会越来越好，慢慢精进。对，那当然写书是很折磨的，就是说你会很，可是你想想看哦，你如果写一本书是，你说我写一本书要十万字，你就会觉得啊，十万字。太困难了，哪有时间呢、啊？每天这么忙。可是你如果想想看，一本书十万字，你把它切成十篇，一篇就只有一万字，对不对？一万字里面呢，你在呃每一篇里面有五个段落，那每个段落不就剩下两千字吗？所以呢，完成一件大事情的的方式，简单讲就是把它切切开，像切香肠一样，切开之后呢，就会变成大任务变成小任务。那依据时间的挪移，你慢慢把这些小任务完成，你就可以实现一个大任
0: 务。哦，也算是一个就是写作，尤其在写书上面一定要注意的，因为毕竟书本真的是一个偶心力血之作，真的其实要花很多精力。以外，你要怎么规划，其实也是一件还蛮
1: 重要的事情。然后化整为零是完成困难事情最基本的原则
0: 。对对对对，这是真的。好，那就是今天很荣幸可以邀请到朱淑娟女士来到我们节目现场。那最后想要请您就是跟听众朋友们，例如就是可能未来想要进新闻业的啊，以及想要成为独立记者的听众朋友们，分享一些您的一些想法或者是小叮咛
1: 。对，其实我在做记者之前呢，我有做过非常多的工作哈。那当我做了记者之后呢，我。这辈子再也没有想要换别的工作了哈，那原因是什么呢？原因是我觉得记者这个工作真的是非常有趣，我大概没有办法找到比这个工作更有趣的工作了哈。
0: 我觉得它具有冒险，然后同时虽然说很累，但你又可以有很有成就感。对，它具
1: 有冒险哈，它然后你可以认识很多人，好认识。你若不是记者，你大概没有办法认识这么多人。然后你可以学习。哦，你你一方面领薪水，你又可以方便学习，然后你就可以实现你自己的那个好奇心。哦，就你只要不懂就可以去问人家，访问，会实现的好奇心。另外就是透过你的报道，其实你可以为社会做一些事情。哦，有些社会上边缘人，他是声音是发不出来的。哦，媒体就是会注重一些光鲜亮丽啊，报道成功的人。成功的人其实我没有办法像他那么成功吗？没有，那不成功的人他就会没有办法被报道，所以我们当记者呢，又可以帮助别人传播讯息，把他发不出来的声音发出来。那另外你也可以监督政策，好、哦、政治政策政府可能做一些事情，怎么样是对人民真正有利的？所以我们一方面是实现自己，一方面交很多朋友，二方面学习，再来呢，我们可以帮这个社会去促进，让它走向更好的道路。我觉得记者是一个非常完美的工作
0: ，真的，而且其实也可以做到很多尝试，其实一般人做不到，可能很多事情其实当记者是可以做到的。那也希望今天这一集呢，可以让大家对于记者有更深入的了解。那听众朋友们呢，也可以去看这一本书，《作为独立记者写好新闻的十个心法》，是由朱淑娟女士所撰写的。这本书真的很推荐大家去看。如果你对于你是否要成为记者很茫然的话呢，其实可以看一下这本书。你需要具备的能力是什么？那你可以去检视一下你是否符合这些能力，然后你就可以来想一下你适不适合走记者。那些记者呢？他是一个很累的工作。以前我在看新闻的时候呢，可能就想说，为什么同样的新闻会一直播、一直播、一直播？可是，其实到后面才发现，其实记者他们很不容易，就是他们要在 d a y l i g h t 的时间把稿子写好、过音啊什么的。其实一天当中，其实产下三四篇新闻，真的已经算是极限中的极限了。所以，也希望大家就是听完这一集呢，可以比较了解一下，就是记者。他们的工作内容以及他们的一些相关技巧。之后看新闻的时候 呢， 也可以训练一下自己在媒体试读这一块是否可以准确的抓到真相。好， 那以上是今天的节目《月球》。那再请一下朱淑娟女士为我们再讲
1: 一些结尾的话。好， 今天真的非常那 个， 谢谢 Lucy 哈， 也谢谢各位听众朋 友， 对， 谢谢大家。好，那谢谢朱素娟女
0: 士今天来到我们的节目。好，以上是今天的节目月旧。那在这边跟听众朋友们说一下我们的节目播出时间以及播出管道。月旧呢是两周一根，那播出时间是在星期六的早上九点到十点，在大石林地区可以透过调频 FM 88.3 以及线上搜寻名传之声线上收听。下周的同一时间也会进行重播。如果喜欢用手机聆听 Podcast 的听众朋友们，也可以在 Apple Podcast 还有 s o u n On Podcast 上面搜寻行动代码 883， 就可以找到《月趣》进行收听。同样也是在星期六的早上九点正式上架。同一时间，明报 M O L 脸书粉砖也会放上来宾的宣传影片。I G 的名报粉专则有举办抽奖活动，听众朋友们可以去参加活动，就有机会获得作者的亲签书籍哦。以上是今天的节目《月俏》，我是主持人张静芳 Lucy， 我们下次再会。